0: Lia Rona, julho de 2021 Indicando o caminho que leva a Jesus Cristo Bem-vindo a esta edição
1: Podemos nos identificar com os santos dos últimos dias do passado Por ser historiador e estar envolvido no projeto Documentos de Joseph Smith Adoro fazer discursos em devocionais E interagir com os irmãos no tocante à história da Igreja Ao fazer isso Notei que alguns têm dificuldade para se identificar com os santos do passado. Essas pessoas tendem a ser lembradas principalmente por suas características heróicas, o que dá a impressão de que nunca tiveram de lutar contra dúvidas, doenças ou desespero. Mas os membros da igreja que viviam no século XIX não eram menos humanos do que você e eu somos hoje. Vivenciaram alegria e felicidade, dor e sofrimento e com muita frequência tiveram apenas dias comuns sem acontecimentos marcantes. Aprendi muito com as experiências de vida deles sobre como trilhar a jornada humana. Espero que seu estudo de doutrina e convênios deste ano o ajude a aprender como os santos do passado fizeram face aos desafios da vida. Também espero que meu artigo sobre como Joseph Smith lidou com as provações Edifique sua fé e o ajude a ver que podemos nos identificar com os desafios que ele enfrentou. Um dos desafios foi a dificuldade para receber orientação do Senhor a fim de saber como auxiliar os santos que estavam sendo perseguidos no Missouri. Quando finalmente respondeu, o Senhor deu ao profeta uma revelação consoladora. Aqui vos e sabei que eu sou Deus. Há muito que podemos aprender com aqueles que já se foram, não apenas com suas experiências milagrosas, mas também com sua serena devoção. Matthew C. Godfrey,
2: Departamento de História da Igreja A Igreja está aqui, White River, Jamaica.
0: White River fica perto da cidade de Ocho Rios. Onde há um ramo da igreja que se reúne em um espaço alugado em um shopping center na rua principal da cidade. O primeiro ramo da Jamaica foi organizado em 1970. Atualmente na Jamaica, a igreja tem 6.668 membros, uma estaca, uma missão, 18 congregações, sete centros de história da família. Mares de Felicidade, em Spanish Town, uma cidade não muito distante de Kingston. Andrew Harrison e sua filha Sidan se divertem juntos. Os profetas ensinam que os pais têm a solene responsabilidade de amar os filhos e cuidar deles, diz Andrew. Os bons pais
2: desfrutam de mares de felicidade.
3: Princípios do Evangelho O Pai Celestial deseja que sejamos felizes. Se nos lembrarmos do plano de felicidade de Deus, Podemos sentir alegria mesmo quando a vida é difícil. Antes de nascermos na Terra, todos vivíamos com o Pai Celestial como seus filhos espirituais. Ele apresentou um plano para ajudar seus filhos a aprender e a crescer. Por meio de seu plano, podemos nos tornar mais semelhantes a ele e ser dignos de desfrutar a vida eterna. Esse plano é possível porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio à Terra para sofrer por nossos pecados, um sacrifício que é chamado de expiação. O plano do Pai Celestial é chamado de plano de felicidade, salvação, redenção, misericórdia. Assim como mostram essas e outras escrituras, o Pai Celestial deseja que nos tornemos semelhantes a Ele, que retornemos à Sua presença e que sejamos verdadeiramente felizes. Viemos à Terra para aprender e crescer. Deus nos enviou à Terra, onde poderíamos ter um corpo físico. Precisávamos de um corpo para nos ajudar a vivenciar nossa existência na Terra. Deus sabia que não nos sentiríamos felizes o tempo todo. Deparamos-nos com decepções, dor e até a morte. Mas, por meio das dificuldades da vida, o Pai Celestial nos ajuda a aprender e a crescer. Deus também nos deu o arbítrio, que é a capacidade de escolhermos entre o bem e o mal. Ele permite que decidamos por nós mesmos o que vamos pensar e fazer. Ele nos concedeu as Escrituras e profetas vivos para nos ajudar a aprender a escolher o certo. Tente ser como Jesus Cristo Deus não nos enviou à terra sem um exemplo para seguirmos. Ele enviou Seu Filho, Jesus Cristo, para nos mostrar o caminho. Para aprender a segui-Lo, podemos ler as Escrituras a fim de aprender quem Ele é e o que fez durante Sua vida na Terra. Também podemos fazer o melhor a nosso alcance para ser como Cristo, obedecendo a Deus e amando o próximo. Quando cometemos erros, pedimos perdão e nos valemos do poder da expiação de Jesus Cristo para nos ajudar a mudar. Podemos ser felizes se tentarmos a cada dia ser mais semelhantes a Ele. A morte não é fim. Quando morremos, nosso espírito vai para o mundo espiritual. Ali, continuamos a aprender e a nos preparar para a ressurreição. Na ressurreição, nosso corpo e nosso espírito vão se reunir. Nosso corpo será perfeito e nunca mais vamos morrer nem ficar doentes. Assim como Jesus Cristo morreu e voltou a viver, todos vamos viver novamente. Quando Deus nos julgar, vai levar em consideração nossos atos e desejos. Se tivermos procurado guardar os mandamentos e as promessas que fizemos ao Pai Celestial, poderemos voltar a viver com Ele. A vida com Deus e nossa família no céu No reino celestial, vamos viver com Deus e Jesus Cristo. Também poderemos viver lá com nossa família para sempre, se formos selados a eles. Encontraremos paz, felicidade e repouso. Nossa vida na terra às vezes pode ser árdua, mas, se seguirmos Jesus Cristo, podemos ter alegria nesta vida e felicidade eterna no mundo vindouro. O que as Escrituras dizem sobre o plano de felicidade? O modo como vivemos é importante. Deus nos julgará e recompensará de acordo com nossos pensamentos e nossas ações. Satanás é o inimigo de nossa felicidade. Ele nos tenta para que façamos mau uso de nossa vida na terra e pequemos. Ele quer que nos tornemos tão miseráveis quanto ele. Se tivermos fé no plano de Deus para nós, podemos ter paz, sejam quais forem as provações que venhamos a enfrentar. Podemos aguardar ansiosamente a bênção de viver para sempre com Deus. Palavras para serem lembradas Esperamos que tenha gostado de aprender a respeito do plano de felicidade. Aqui estão alguns outros termos importantes do Evangelho sobre os quais você pode aprender nesta edição. Profeta Um homem chamado por Deus para liderar a igreja e receber revelação para toda a igreja. Testemunho. Verdades eternas nas quais você acredita e pelas quais espera. O testemunho vem a nós quando sentimos o Espírito Santo.
2: O Pai Celestial quer que retornemos a Ele.
1: Por Elder Ulisses Soares, do Quórum dos Doze Apóstolos. É bem possível que você esteja mais adiantado no caminho de volta à presença de seu Pai Celestial do que imagina. Meus pais Aparecido e Mercedes Soares sempre sonharam em servir missão. Queriam retribuir ao Senhor as muitas bênçãos que a família recebera desde que se filiaram à igreja. Sua oportunidade chegou em 1989, quando aceitaram o um chamado para servir no Templo de São Paulo, Brasil. No entanto, poucos meses após terem iniciado a missão, meu pai sofreu um ataque cardíaco e faleceu. Em seu funeral abracei minha mãe ao lado do caixão de meu pai. Mãe, o que será da senhora agora? Perguntei. Seu pai e eu sonhávamos com essa missão, respondeu ela. Estou servindo agora e vou continuar a servir, por ele e por mim. Um bondoso presidente do templo designou outra viúva a lhe servir de companheira, e minha mãe continuou sua missão por mais vinte meses. Seu serviço missionário a abençoou, e a fé e o exemplo dela abençoaram a mim e a minha família. Durante a missão dela, dois de meus irmãos também faleceram, e minha esposa e eu perdemos dois filhos. O primeiro nasceu prematuro e não sobreviveu, e perdemos o outro devido a um aborto espontâneo. Durante aquele período atribulado para nossa família, minha mãe estava lá no templo todos os dias, reafirmando sua fé no plano de salvação e fortalecendo a nossa. Sua fé em uma gloriosa reunião com meu Pai e a promessa de vida eterna na presença de nosso Pai Celestial a susteve por 29 anos, como viúva, até o fim de seus dias, aos 94 anos de idade. O Plano de Felicidade: Nós, os santos dos últimos dias, somos imensamente abençoados por saber que o Evangelho foi restaurado. O plano de salvação é verdadeiramente o grande plano de felicidade. Aos que forem verdadeiros e fiéis, ele promete uma recompensa eterna na presença de Deus. Conforme revelado em doutrina e convênios, quase todos os filhos do Pai Celestial irão para um reino de glória. Graças à expiação do Salvador, aqueles que se levantarem na ressurreição dos justos vão se tornar perfeitos e herdarão a glória celestial. A maioria dos membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias aceita essa doutrina. Infelizmente, alguns não acreditam que ela se aplique pessoalmente a eles. Eles cometem erros. Seu progresso espiritual, embora constante, é lento. Questionam-se se chegarão a ser bons o suficiente para o Reino Celestial. Se você estiver nesse grupo... Lembre-se das palavras do Senhor a outro grupo de pessoas que acreditavam. Levantai a cabeça e tende bom ânimo, porque sei do convênio que fizestes comigo. Deus nos ama e quer que todos retornemos à sua presença. É bem possível que você esteja mais adiantado no caminho de volta à presença de seu Pai Celestial do que imagina. Justos e fiéis na sessão 76 de Doutrina e Convênios, o Senhor revela como Seus filhos podem herdar o Reino Celestial. Se você é membro da igreja e tem um testemunho, já começou a trilhar o caminho conforme descrito em Doutrina e Convênios. Precisamos receber o testemunho de Jesus e crer em Seu nome. Precisamos ser batizados por imersão. Precisamos receber o Santo Espírito pela imposição das mãos de alguém que tem autoridade do sacerdócio. Os outros passos, porém, exigem uma vida inteira de esforço, e alguns membros se sentem desanimados quando tropeçam. Todos estamos empenhados para cumprir esses requisitos. Graças à expiação de Jesus Cristo, todos podemos alcançá-los. Guardar os mandamentos e ser lavados e purificados de todos os nossos pecados. Vencer pela fé. Ser selados pelo Santo Espírito da promessa, que é o Espírito Santo testemunhando ao Pai que as nossas ordenanças salvadoras foram adequadamente realizadas e mantidos os convênios inerentes a elas. O Pai promete esse selamento a todos os que são justos e fiéis. O presidente Ezra Taft Benson declarou que ser justos e fiéis é uma expressão adequada para aqueles que são valentes no testemunho de Jesus. Eles são corajosos na defesa da verdade e retidão. São os membros da igreja que magnificam seus chamados eclesiásticos. Pagam dízimos e ofertas, levam uma vida moralmente pura, apoiam os líderes da igreja com palavras e atos, santificam o dia do Senhor e obedecem a todos os mandamentos de Deus. A fim de alcançar o mais alto grau do reino celestial, o que geralmente é chamado de exaltação, há um último requisito. Precisamos entrar no novo e eterno convênio do casamento, realizado no templo pela devida autoridade do sacerdócio. De acordo com o misericordioso plano de nosso Pai, Sabemos que as bênçãos celestiais estarão ao alcance no mundo vindouro dos que não tiveram a oportunidade de receber a ordenança de selamento no templo nesta vida, mas se mantiveram fiéis até o fim. Aprendemos no livro de Mormon que todos os filhos de Deus que guardam seus mandamentos e são fiéis, independentemente de suas circunstâncias na vida, serão abençoados e recebidos no céu para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Sempre há esperança para nós no misericordioso e amoroso plano de salvação de nosso Pai Celestial. A bênção do arrependimento Nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, ensinou, o Senhor não espera que sejamos perfeitos nesse período de nosso progresso eterno. Entretanto, ele espera que nos tornemos cada vez mais puros. O arrependimento diário é o caminho para a pureza, e a pureza traz poder. O presidente Nelson também afirmou que o empenho de agir melhor e de ser melhor a cada dia nos proporciona um poder fortalecedor. À medida que usamos esse poder fortalecedor contra o homem ou a mulher natural, progrediremos no caminho de volta ao Pai. Como nada impuro pode habitar na presença de Deus, trabalhamos diariamente para que haja uma genuína transformação espiritual em nossos pensamentos, nossos desejos e nossa conduta. Nas palavras do apóstolo Paulo, procuramos nos tornar uma nova criatura em Cristo, substituindo gradualmente nosso velho eu por um novo. Essa mudança advém linha sobre linha ao nos esforçarmos para ser um pouco melhores a cada dia. O processo de seguir o Salvador procurando nos tornar semelhantes a Ele envolve a abnegação que Ele definiu como o ato de tomar nossa cruz. Tomamos sobre nós nossa cruz quando controlamos nossos desejos, nossos apetites e nossas paixões. Pacientemente nos submetemos a tudo quanto o Senhor achar que nos deva infligir. Negamos-nos a toda iniquidade. Submetemos nossa vontade à do Pai como fez o Salvador. E o que fazemos quando tropeçamos? Voltamos-nos a nosso Pai e pedimos que Ele aplique o sangue expiatório de Cristo para que recebamos o perdão de nossos pecados. Novamente nos esforçamos para vencer a fraqueza e abandonar o pecado. Oramos pela graça, o poder capacitador e a cura espiritual de Jesus Cristo. Tomamos nossa cruz e retomamos nossa jornada, por mais longa e árdua que seja, até a terra prometida da presença deles. Confiar em Suas promessas Nossa imortalidade e vida eterna são a obra e a glória de Deus. Nossa obra para atingir essa glória inclui sermos valentes em nosso testemunho enquanto estivermos na terra. Em uma visão, o profeta Joseph Smith Viu que os fiéis vencerão todas as coisas. Posteriormente, ele declarou, Todos os tronos e domínios, principados e poderes, serão revelados e concedidos a todos os que tiverem perseverado valentemente por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Se confiarmos nessas promessas, não desistiremos de nós mesmos, de nossos entes queridos ou de outros filhos de Deus. Vamos nos esforçar para dar o melhor de nós, e ajudar os outros a fazer o mesmo. Por nós mesmos, ninguém será bom o suficiente para ser salvo no reino celestial, mas sim por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias. E essa bênção permanece a nosso alcance. Se continuarmos a ser fiéis, testifico que herdaremos felicidade sem fim na presença do Pai e do Filho. Oh, lembrai-vos! Lembrai-vos
2: de que estas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus as disse. A salvação das criancinhas que morrem. O que sabemos e o que não sabemos?
4: Essas verdades provenientes das revelações modernas estão entre as mais doces do Evangelho. Por Mark A. Matthews, Seminários e Institutos Um amigo meu contou-me certa vez uma experiência que teve em sua missão no Brasil ele e o companheiro conheceram uma mulher que declarou com muita veemência que não estava interessada em nenhuma mensagem religiosa. Um líder religioso lhe dissera certa vez que seu filho bebê, que tinha morrido, jamais poderia ser salvo, porque não tinha sido batizado. Esse conceito a deixou arrasada. Ela disse aos missionários que, a menos que tivesse uma mensagem melhor, ela não queria saber da religião deles. Felizmente, eles tinham uma mensagem melhor. A doutrina de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias sobre a salvação das criancinhas pode ser resumida em um único versículo das Escrituras. Todas as crianças que morrem antes de chegar à idade da responsabilidade são salvas no Reino Celestial. Embora essa doutrina seja clara, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre ela ou entendem equivocadamente esse assunto. Vamos esclarecer um pouco algumas das perguntas mais comuns. Como são salvas as criancinhas? Muitas pessoas presumem que as criancinhas são salvas simplesmente por serem inocentes. Embora as criancinhas sem dúvida sejam inocentes, o livro de Mormon ensina claramente que sem a expiação de Jesus Cristo, nem mesmo as criancinhas poderiam ser salvas, porque em Adão, ou seja, pela natureza, elas caem. Embora sejam inocentes de qualquer pecado, as criancinhas ainda estariam sujeitas à morte física e espiritual decorrentes da queda. Portanto, sem a ressurreição e a expiação de Jesus Cristo, estariam eternamente perdidas, assim como todos nós. Felizmente, o livro de Mormon esclarece que o sangue de Cristo expia em favor das criancinhas, e a maldição de Adão é delas removida. Graças à expiação do Salvador, as criancinhas estão livres dos efeitos da queda de Adão e Eva, pois elas são limpas. Em que idade são salvas as criancinhas? Doutrina e Convênios, seção 137, versículo 10, ensina que todas as crianças são salvas no reino celestial. A única condição é que elas morram antes de chegar à idade da responsabilidade. O elder Bruce Bruce Armaconke do Quórum dos Doze Apóstolos explicou. A responsabilidade não irrompe repentinamente uma criança em determinado momento de sua vida. As crianças se tornam responsáveis gradualmente, com o passar dos anos. É um processo. Chega uma época, entretanto, em que a responsabilidade é real e o pecado começa a ser contado na vida das crianças que se desenvolvem normalmente. É na idade de oito anos, a idade do batismo. Em outras palavras, a responsabilidade se desenvolve dentro das crianças o tempo todo, mas, aos oito anos de idade, elas são suficientemente responsáveis para ser batizadas, sendo, portanto, suficientemente responsáveis pelos próprios pecados. Como qualquer pai ou mãe sabe, porém, isso não significa que as crianças são incapazes de fazer algo que sabem ser errado. O que ocorre é que elas ainda não são suficientemente responsáveis por essas escolhas erradas. As crianças contam com o que poderia ser adequadamente chamado de período de tolerância em que não são responsáveis pelas coisas erradas que fazem, à medida que aprendem e desenvolvem sua responsabilidade. Caso morram nesse período, são salvas, pela graça de Cristo, sem batismo, ou qualquer outro esforço da parte delas. Como serão as criancinhas quando ressuscitarem? O presidente Joseph F. Smith perdeu muitos filhos prematuramente. Ele se sentiu consolado pela doutrina de que as criancinhas ressuscitarão como criancinhas, e serão criadas, até a maturidade, por seus pais justos, após a ressurreição. Certa vez, o presidente Smith afirmou, Joseph Smith ensinou a doutrina que uma criança que morre se levanta na ressurreição como criança, e apontando para a mãe de uma criança que tinha morrido, ele disse a ela, você terá a alegria, o prazer e a satisfação de nutrir essa criança depois de sua ressurreição, até que ela alcance a plena estatura de seu espírito. Há uma restituição, a crescimento, a desenvolvimento depois da ressurreição da morte. Gosto muito dessa verdade. Ela me transmite muita alegria, felicidade e gratidão à minha alma. Graças ao Senhor por ter revelado esses princípios a nós. As criancinhas vão não apenas atingir a plena maturidade, mas também a plena exaltação. Abinadi ensinou que as criancinhas também têm vida eterna. O profeta Joseph Smith ensinou. Vocês terão seus filhos, pois eles terão vida eterna, porque a dívida deles está paga. Para alcançar o mais alto grau no reino celestial, as pessoas responsáveis precisam entrar no novo e eterno convênio do casamento. As criancinhas que morrerem terão essa oportunidade no futuro. O presidente Joseph Fielding Smith explicou. O Senhor concederá a essas crianças os privilégios de todas as bênçãos seladoras pertencentes à exaltação. Quando crescerem, após a ressurreição, até a maturidade plena do Espírito, terão direito a todas as bênçãos a que fariam jus se houvessem tido o privilégio de aqui permanecer e recebê-las. Por que as criancinhas morrem? Essa pergunta é difícil de responder, em especial para os que perderam um filho. Talvez o melhor modo de começar a responder a essa pergunta seja com as palavras de Nefe, que testificou. Sei que Deus ama seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. Não sabemos a razão de todas as tragédias que acontecem na mortalidade, mas podemos ter a certeza de que Deus nos ama. Embora não devamos presumir que as tragédias sejam a vontade de Deus, o plano dEle provê o meio para vencer todas elas. Não há tristeza na terra, da qual o céu não vos possa curar. O profeta Joseph Smith e sua esposa Emma tinham um motivo para se perguntar por que as criancinhas morrem. Perderam seis de seus filhos. O profeta disse, Tenho meditado sobre esse assunto e me perguntado por que os bebês, as crianças inocentes, são extraídos de nós, principalmente aqueles que parecem ser os mais inteligentes e interessantes. Os motivos mais fortes que me vieram à mente são estes. Este mundo é muito iníquo. O Senhor leva muitas crianças, mesmo na terra infância, para que escapem da inveja dos homens e das tristezas e males do mundo atual. Elas são, por demais, puras e belas para viver na terra. Portanto, se pensarmos corretamente, ao invés de chorar, teremos motivos para regozijar-nos por elas terem sido libertadas do mal. E, em breve, as teremos conosco novamente. Outro servo do Senhor, o Elder McConkie, vivenciou a morte de uma neta que ainda era bebê. No funeral dela, afirmou Há certos espíritos que vêm a esta vida apenas para receber um corpo. Por motivos que ignoramos, mas que são conhecidos na infinita sabedoria do Pai Eterno, eles não precisam dos testes e das experiências de provação da mortalidade. Nenhuma bênção será negada. Embora nada nesta vida possa remover o sentimento de perda de uma família que vivenciou a morte de um filho, podemos encontrar consolo na doutrina de que as criancinhas que morrem serão exaltadas. Sabemos disso porque foi revelado por nosso amoroso Pai Celestial e ensinado por seus profetas e apóstolos modernos. Essas verdades, provenientes das revelações modernas,
2: estão entre as mais doces e reconfortantes do Evangelho. Princípios para ministrar como o Salvador
0: Ministrar às pessoas com problemas de saúde física Podemos ser as mãos do Salvador para consolar e ajudar. Doenças, alergias, deficiências ou idade podem afetar a capacidade que um membro da igreja tem de frequentar as reuniões ou servir. Se os irmãos ministradores e as irmãs ministradoras forem sensíveis a essas necessidades, Há muitas maneiras de ajudar os membros com problemas físicos a desfrutar melhor as bênçãos do Evangelho. Depois de receber o diagnóstico de câncer, uma jovem mãe se sentiu sozinha e temerosa. No entanto, à medida que a notícia de sua doença se espalhou pela ala, ela logo se viu cercada de amor e preocupação por parte das irmãs. Quando o pesado tratamento começou, as irmãs a levavam de carro às consultas e se sentavam com ela durante longas sessões de quimioterapia. Elas oravam com ela, encorajavam-na, levavam-lhe as poucas guloseimas que ela podia comer e preparavam refeições para a família dela semana após semana. Outras irmãs reservavam um tempo de sua própria vida atarefada para limpar a casa dela. Uma irmã sabia que certos tratamentos lhe causariam insônia, por isso, planejou visitas noturnas para assistir a filmes de comédia com ela. Em vez de se prostrar no leito, a jovem mãe conseguiu afastar os medos por um tempo e sentir o poder curativo do riso e da amizade. Por meio dessas ministrações, de bênçãos do sacerdócio e de jejuns da ala, ela superou um período dificílimo e criaram-se fortes laços de amor entre todos os envolvidos. Nem sempre é fácil ministrar aos que têm problemas de saúde. Mas podemos seguir o exemplo do Salvador, ajudando nossos irmãos e nossas irmãs com amor quando surgirem esses problemas. Podemos ser as suas mãos para consolar e ajudar as pessoas ao nosso redor, inclusive aquelas cujos desafios não sejam tão facilmente visíveis a nossos olhos físicos. Ideias a considerar 1. Um, respeite a privacidade delas. Algumas pessoas ficam envergonhadas por terem problemas de saúde que, para você, talvez não representem incômodo algum. Sempre pergunte se não há problema em levar a situação delas ao conhecimento dos outros antes de fazê-lo. 2. Incentive o atendimento médico padrão. Evite recomendar produtos ou serviços de saúde que não sejam comprovados ou que não façam parte do atendimento médico padrão. Compartilhe ideias e experiências, conforme a inspiração que receber, mas incentive as pessoas a fazerem suas próprias pesquisas e a consultarem profissionais médicos competentes. 3. Sirva-as e ore por elas. Quando as pessoas se deparam com problemas de saúde ocasionais de curta duração ou com situações previsíveis como parto ou cirurgia, você mostra que se importa ao servir, levar refeições, praticar outros gestos de bondade e orar. Em uma emergência, sua disposição imediata de ajudar pode ser inestimável. 4. Ajude a capacitá-las Principalmente quando enfrentam um problema de saúde grave ou de longa duração, as pessoas precisam mais do que apenas sua ajuda ou seu serviço, por mais cruciais que sejam. Também podem necessitar de auxílio para aprender a fazer por elas mesmas o seguinte. A. Identificar as próprias necessidades. O que elas sabem até o momento sobre a situação delas? Como elas se sentem em relação a isso? Quais são as preocupações e necessidades imediatas e futuras que elas têm? Ouça compassivamente e sem julgar de modo a ajudá-las a encarar sinceramente o que é real. B. Lembrar-se dos pontos fortes delas. Pergunte quais foram outros tipos de adversidades que elas enfrentaram e o que aprenderam com o ocorrido. Aponte qualidades, valores e habilidades positivas que você percebeu que elas têm. Pergunte quais valores pessoais são mais importantes para elas colocarem em prática nessa nova situação. Como elas poderiam aplicar esses valores na vida delas? C. Criar um plano. Quais decisões têm de ser tomadas em breve e de que outras informações elas precisam para tomar essas decisões? De que ajuda ou recursos imediatos elas precisam no momento e do que precisarão a longo prazo? Que opções elas conseguem ver? Quais são os prós e os contras de cada uma delas? D. Organizar a equipe delas. Quem pode ajudar? A família imediata tem a principal responsabilidade de ajudar, mas os parentes, amigos, outros membros da ala, profissionais de saúde, os serviços públicos disponíveis, você e seu companheiro e o Espírito Santo podem todos fazer parte da equipe. Se for o caso, e com a permissão delas, envolva a presidente da Sociedade de Socorro e o presidente do Quórum de Eldres para que o ajudem a ver como você, outros membros e os recursos da Igreja podem ajudar de modo prático e real. E. Convidar o Espírito. Ore com elas e por elas, convidando o Senhor a confirmar e guiar as decisões delas e ajudá-las a sentir seu amor. Recursos adicionais. Para encontrar sugestões para os cuidadores, leia Carregar os fardos uns dos outros. Leia Rona, junho de 2018, página 26. Como você pode ajudar quem tem alergia alimentar? Leia como Lidar com Alergias Alimentares na Igreja. Lia Rona, junho de 2020, página 22. Leia sobre Ministração aos Portadores de Deficiências.
2: Lia Rona, abril de 2021, página 30. Envelhecer com Fé.
5: Vestida de Maneira Apropriada. Por Lori Carter. Desta vez, era nossa obrigação garantir que ela estivesse devidamente vestida. Desde a minha tenra infância, nossa mãe estava sempre a nosso lado para garantir que nos vestíssemos adequadamente para todas as ocasiões. Com cinco filhas, isso deu trabalho. Se estivéssemos de calças quando era necessário um vestido, ela nos fazia trocar de roupa. Quando uma de nós estava usando uma linda roupa nova que não queríamos deixar por baixo de um casaco, por mais frio que estivesse fazendo, ela sempre insistia para que todas nos agasalhássemos. Ela própria sempre se vestia de acordo com a ocasião e fazia questão que agíssemos da mesma forma. Mamãe passou a vida ensinando a cada uma de nós não apenas como nos vestir, mas também como viver. Ela nos transmitia suas ideias sobre a alegria do Evangelho e seu testemunho da importância do Templo. Deixava claro que esperava que cada uma de nós compreendesse o efeito das ordenanças do Templo em nossa felicidade eterna. Então, chegou o dia em que tivemos que nos reunir para vestir a mamãe para o enterro. Ela havia deixado este mundo depois de nos ensinar tudo o que teve tempo de nos ensinar, essa foi nossa oportunidade de lhe mostrar nossa devoção e nossa gratidão pelos princípios que ela instilara em nosso coração. Desta vez, era nossa obrigação garantir que ela estivesse devidamente vestida. Quando entramos na sala em que a mamãe seria vestida para o sepultamento, seu corpo sem vida parecia vazio. O calor de seu espírito se fora, substituído pela frieza da morte. Quando suas filhas e algumas das netas a rodeavam, honramos a vida daquela nobre senhora, querendo-lhe expressar, pela última vez, nossa gratidão pelas bênçãos que ela proporcionara em nossa vida. Éramos, então, seis filhas. Léa, Heather, Gaylene, Lori, Melinda e a Nora, Adriane. Nós seis formamos um círculo mais próximo em torno da mamãe. Depois, nossas filhas formaram um segundo anel ao nosso redor. Aqueles dois círculos nos trouxeram à mente as ondas de amor geradas pela vida dela. Graças à sua influência e às escolhas corretas de suas descendentes, as bênçãos dos convênios do templo se estenderiam por gerações, expandindo para sempre as bênçãos dos convênios do sacerdócio. Suas filhas a preparariam para o enterro. Cobrimos cuidadosamente seu corpo frio com o calor das vestes do templo. Amarramos cada fita com cuidado. Calçamos as sapatilhas. Esforçamos-nos para garantir que todas as roupas fossem corretamente vestidas. Só faltava dar um laço final. Ao fazermos isso com o cuidado de amarrar da melhor maneira possível, uma lembrança veio à mente de cada uma de nós. Ela havia amarrado aquele laço para todas nós na primeira vez que entramos no templo. Ao amarrarmos o dela pela última vez, estávamos então lhe devolvendo simbolicamente, com eterna gratidão, a dádiva das bênçãos do templo. Quando olhamos para ela, cada uma de nós foi tomada por um cálido sentimento. O frio da morte não mais a envolvia. Ela estava linda. Era fácil imaginá-la no céu, cercada por aqueles que ela amava, ansiosa por voltar à presença de seu Pai Celestial. Ao sair da sala, ocorreu-me que eu havia passado então por um momento da vida em que pude cuidar de minha mãe. Ela tinha perseverado até o fim. Havia envelhecido fielmente e abençoado sua posteridade por meio de seu exemplo. Minha esperança e oração era poder fazer o mesmo e, um dia, conseguir deixar um legado semelhante para minhas filhas e
2: netas. A autora mora na Califórnia, Estados Unidos. Como lidar com o abuso
1: Por Sheldon Martin, profissional clínico de saúde mental Aqui estão algumas sugestões para as vítimas de abuso, seus líderes da igreja e familiares. O Salvador se referiu com extrema seriedade aos maus-tratos. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Abusar é maltratar ou negligenciar outras pessoas como um filho ou cônjuge, pessoas idosas ou deficientes, de maneira que cause danos físicos, emocionais ou sexuais. A posição da igreja é que não se pode tolerar forma alguma de maus-tratos ou abuso. As ideias a seguir podem ser úteis, quer você seja vítima de abuso ou o líder da igreja ou um dos pais da vítima. Para a vítima Na condição de vítima de abuso, você não deve sentir culpa pelo abuso que sofreu, nem precisa ser perdoado pelas ações que outra pessoa tenha cometido contra você. Talvez você se pergunte como o Salvador pode curá-lo. É possível que ache que o sacrifício expiatório do Salvador foi apenas para aqueles que pecam e precisam se arrepender. Então, de que modo o Salvador ajuda você? Graças a seu sacrifício. Ele compreende. O Salvador tem empatia divina. Apesar de não conseguirmos saber exatamente como o Salvador foi capaz de sentir todas as nossas dores, podemos crer que ele compreende perfeitamente cada homem, mulher e criança. Ele pode nos dar paz e força para seguirmos em frente. Por meio de sua expiação, o Salvador auxilia as pessoas que sofreram abuso. Ele pode ajudar curando-nos e compensando-nos de todo o sofrimento que suportamos inocentemente. Independentemente de quando ou como o perpetrador venha a responder por seus atos, tenha certeza de que o Juiz Perfeito Jesus, o Cristo, com o perfeito conhecimento dos detalhes, fará com que todos os agressores prestem contas de cada ato iníquo cometido. Saiba também que aqueles que maltratam o cônjuge ou os filhos deverão um dia responder perante Deus. Para os líderes da igreja Todos os líderes e professores que servem a jovens e crianças são obrigados a fazer o treinamento online, proteger crianças e jovens. Nenhum líder da igreja jamais deve ignorar um relato de abuso ou aconselhar um membro a não prestar queixa. Os líderes e os membros da igreja devem cumprir todas as obrigações legais de denúncia de abuso à autoridade civis. No entanto, as leis referentes a como fazer essa notificação diferem de um lugar para outro. Em alguns locais, os clérigos têm a obrigação de contatar a polícia, mas em outros, isso é proibido. É importante que os líderes entendam que as vítimas de abuso podem ter dificuldade para confiar nas pessoas, em especial as que ocupam cargos de autoridade. A situação pode ser emocionalmente problemática. A dificuldade que a vítima sente em falar sobre o ocorrido pode não ter nada a ver com sua pessoa. As vítimas de abuso podem sentir medo de ficar sozinhas com um líder. Elas podem convidar um adulto de confiança para acompanhá-las quando forem falar com o líder do sacerdócio. Não importa quando aconteceu o abuso, a pessoa pode se beneficiar de apoio e de ajuda profissional. A maioria das vítimas se recupera melhor quando alguém acredita nelas, quando elas têm seus sentimentos validados, quando se sentem seguras e protegidas, e quando entendem como o abuso as afetou. O apoio pode ajudá-las a encontrar paz e a não se sentir sozinhas enquanto tentam buscar a cura. Um posicionamento contrário ao abuso, independentemente de quem esteja envolvido, deve ser o padrão. Contudo, quando os agressores ocupam cargos de autoridade e confiança, o abuso é mais grave e pode ser mais danoso à vítima. A punição para quem exerce uma posição de confiança e abusa de alguém deve ser maior, pois houve violação da confiança da vítima. A igreja tem uma política de tolerância zero para o abuso, e isso se aplica em especial aos que ocupam cargos de confiança e autoridade. Aos pais Embora as histórias de abuso cometido por alguém que tem autoridade recebam mais atenção nos noticiários, ainda mais frequentes são as ocorridas em círculos de conhecidos das vítimas. O agressor pode ser um familiar, parente ou vizinho. O agressor pode ter qualquer idade. É raro que o agressor seja alguém totalmente desconhecido. Mas há alguns sinais que podemos ensinar a nossos filhos para ajudá-los a reconhecer e evitar o abuso. Ensine a seus filhos, se alguém lhes pedir que façam algo que eles sabem ser errado, eles devem dizer não. Seguem-se alguns exemplos de como os agressores podem forçar, ameaçar, ou induzir as vítimas. Eles usam seu cargo, sua autoridade, sua idade, seu tamanho ou seu conhecimento para forçar a vítima a fazer o que eles querem. Dizem que não querem ser amigos da vítima a menos que obedeça às suas ordens. Pegam algo e não devolvem a menos que a vítima faça o que eles mandarem. Ameaçam espalhar mentiras sobre a vítima a menos que ela ceda. Oferecem presentes, favores ou outras recompensas para conseguirem o que querem. Dizem à vítima que ninguém vai acreditar nela e que ela vai ter problemas se contar o abuso a alguém. Ameaçam fazer mal à vítima ou a um ente querido se ela não fizer o que eles mandarem. É complexo lidar com o abuso. Não há respostas simples, mas podemos encontrar grande consolo nas palavras do Elder David Abbott. Saved A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos Não há dor física, tribulação espiritual, angústia da alma ou sofrimento, enfermidade ou fraqueza que enfrentaremos na mortalidade que o Salvador não vivenciou antes de nós. Em um momento de fraqueza, podemos exclamar, ninguém sabe o que estou passando, ninguém entende. Mas o Filho de Deus sabe e entende perfeitamente, porque Ele sentiu suportou os fardos de cada um de nós. E por causa de seu infinito e eterno sacrifício, Ele tem perfeita empatia e pode estender para nós o seu braço de misericórdia. Ele pode nos auxiliar, tocar, socorrer, curar e fortalecer para que sejamos mais do que jamais poderíamos ser e nos ajudar a fazer o que jamais poderíamos fazer se dependêssemos somente de nossa própria força podemos recorrer ao príncipe da paz e, por meio dele, encontrar esperança e cura. Tratar todas as pessoas com gentileza e respeito Assim como é importante ensinar as crianças como prevenir o abuso ou reagir se alguém estiver tentando abusar delas, é essencial que as crianças entendam que devem respeitar os outros. O cumprimento das diretrizes de conduta e comportamento descritas no livreto Para o Vigor da Juventude é um bom começo. Ensine também os seguintes princípios a seus filhos. Não é correto machucar alguém, física, verbal ou emocionalmente, não importa o que tenha acontecido. Não diga coisas para diminuir ou magoar as pessoas. Não crie ou divulgue fotos, vídeos ou mensagens que sejam prejudiciais e ofensivas a outras pessoas. Você não deve tocar nas partes íntimas de outra pessoa, mesmo que ela peça. Não tire a roupa na frente de alguém, e não olhe para as partes íntimas de outra pessoa. Quando alguém disser não ou pedir que você pare de fazer ou dizer alguma coisa, dê ouvidos. Se outra pessoa não quiser ser tocada, não quiser que façam cócegas nela, não quiser ser beijada ou participar de qualquer outro comportamento, não insista. Não intimide nem force outras pessoas a fazerem coisas que você quer que elas façam. Respeite o arbítrio delas. Recursos online addictionrecovery.churchofjesuschrist.org o treinamento Proteger Crianças e Jovens em
2: churchofjesuschrist.org
3: Para os pais, o plano de salvação e a confiança no Senhor. Prezados pais, vocês podem usar os artigos a seguir e suas imagens para iniciar debates com sua família e ajudá-los a compreender tópicos importantes como o plano de salvação, a história da igreja e a confiança no Senhor. Debates sobre o Evangelho O Plano de Salvação Usem os princípios do Evangelho na página 6 para ensinar o plano de salvação a seus filhos. Discutam como o conhecimento do plano de salvação abençoa vocês e sua família. Vocês podem pedir a seus filhos que façam desenhos do plano de salvação e que cada um explique uma parte diferente dele. Bênçãos de estudar a história da Igreja ao lerem o artigo da página 30, discutam com seus filhos como eles também podem adquirir um testemunho mais forte ao aprenderem mais sobre a história da igreja. Que relatos ou experiências da história da igreja vocês poderiam compartilhar com sua família para ajudá-los a enfrentar as provações com fé? Confiar no Senhor Leiam a experiência do irmão Milton Camargo na página 39. Ao discutirem o assunto com seus filhos, vocês podem perguntar Como o missionário mostrou sua confiança em Deus? Como vocês mostram sua confiança no Senhor? Quais são algumas das maneiras pelas quais vocês foram abençoados por confiar em Deus? Como lidar com o abuso? Usem as ideias do artigo da página 20 para aprender como reconhecer o abuso, evitá-lo e ensinar seus filhos a se protegerem. Momento divertido. Estudo familiar. Eu vos guiarei. Doutrina e convênios, sessão 78, versículos 17 e 18. O Senhor nos guiará se ouvirmos a Ele por meio de seus profetas. Mas as mensagens do mundo podem ser conflitantes e desorientadoras. Disputem em família o jogo, faça o que eu faço, e não o que eu digo, conforme descrito a seguir. Um, Escolham alguém para ser o líder. 2. O líder diz uma coisa e faz outra. Por exemplo, o líder diz, batam palmas, mas em vez disso, bate a mão no ombro. 3. Os membros da família fazem o que o líder faz e não o que ele diz. 4. Repitam o jogo, revezando-se no papel de líder. Debate Foi difícil seguir o líder? Às vezes, as instruções dadas pelo mundo podem ser confusas, mas os mandamentos do Senhor são claros. O que podemos fazer para ouvir o Senhor quando Ele nos guia? Enviado por Lisa Thomas
2: Mulheres da Restauração
0: Confiar no Senhor Por Brent M. Rogers, Departamento de História da Igreja Como ela conhecia o Senhor por meio das Escrituras, a profunda fé exercida por Mary Ann Young mantinha seus sentimentos muito tranquilos ao longo de toda a tempestade. Mary Ann Angel teve a bênção de ser criada em um lar que priorizava a leitura das Escrituras. Ela gostava em especial dos ensinamentos do Salvador. Aprendeu bem cedo na vida que podia ouvir a voz do Senhor por meio das Escrituras e encontrar consolo em seus ensinamentos. Ouviu o Evangelho Restaurado de Jesus Cristo ser pregado em Rhode Island, Estados Unidos, em 1831. E depois de ler o Livro de Mormon, Mary Ann se converteu ao Evangelho. Mudou-se para Kirtland, Ohio, por volta de 1833, onde conheceu Brigham Young, com quem se casou no início de 1834. Nos 48 anos subsequentes, em meio a muitas mudanças e provações, Mary Ann Angel Young continuou a ouvir o Senhor por meio das Escrituras e a depositar sua inabalável confiança nele. Seu marido, por exemplo, partiu para uma missão na Grã-Bretanha em 1839, apenas dez dias após ela ter dado à luz sua filha Alice. Nos vinte meses que se seguiram, Mary Ann e seus seis filhos passaram por dificuldades. Tiveram doenças e sobreviveram basicamente com pão de milho, leite e alguns legumes da horta. Mary Ann conseguiu encontrar algum trabalho para sustentar a família e cuidar de si mesma e dos filhos doentes. Ainda assim, o Senhor os amparou ao longo dessas provações. É grandioso, escreveu ela ao marido, confiar no Senhor. Graças a seu conhecimento das Escrituras, Marianne parecia saber com profunda convicção que o Senhor estava sempre a seu lado e a amava e compreendia, especialmente em suas muitas provações. Que o Senhor nos dirija em todas as coisas e nos console nos momentos mais tenebrosos e difíceis.
2: Era sua oração.
3: Vozes da Igreja Bênçãos para os meus antepassados Por Abigail Kinnick, Quebec, Canadá Quando recebi minha bênção patriarcal, meu coração se encheu de amor por meus antepassados. Nasci em Camarões, a terra de meus antepassados. Depois, imigrei para a França, onde morei, estudei e trabalhei como enfermeira em diversos hospitais de Paris. Agora, moro em Montreal, onde ainda exerço a enfermagem. Procurei a verdadeira Igreja de Jesus Cristo por muitos anos. Quando conheci os missionários em Paris, o Espírito Santo me testificou que havia finalmente encontrado o que estava buscando, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Senti-me tomada de tamanha alegria que achei que já estava no céu. Decidi firmemente viver o Evangelho da maneira mais completa possível. Aprendi que devia buscar meus antepassados e realizar ordenanças em favor deles no templo. Quando recebi minha bênção patriarcal, foi-me dito que eu me tornaria uma salvadora no Monte Sião e proporcionaria salvação para minha família. Meu coração ficou repleto de amor por eles. Não podia decepcioná-los. Desde essa época... Dediquei-me incansavelmente à história da família e à genealogia. Eu sempre soubera que havia nascido em uma família da realeza de Camarões, a família Bamo'un. A tradição oral e as lendas dizem que essas pessoas vieram da Assíria e se mesclaram com outras pessoas durante suas migrações. Elas mantêm sua genealogia e sua história escrita desde 1300 d.C. Os documentos estão na biblioteca do Palácio Real. Entre muitas outras histórias que eles contam, há a de minha bisavó materna, Phongol Ho, que reinou de 1818 a 1863. Pude retornar à minha terra natal e, por pertencer à família Bamoun, tive acesso a esses documentos. Também visitei o rei, conheci outros líderes governamentais e falei com as autoridades sobre a igreja e seu interesse pela história da família. Sinto-me grata pelo fato de, graças ao Evangelho, poder fazer minha parte para abençoar minha terra natal e meus antepassados.
2: Alícia e Javier Vázquez, La Paz, Bolívia Os missionários chamaram. Irmão e irmã
4: Vázquez, sabemos que vocês estão aí. Se não abrirem a porta... Vamos pular o muro e ajudá-los a se prepararem para ir à igreja. Tempos depois, Welder Elder Harris nos perguntou, Sabem por que fomos tão persistentes em ensiná-los e levá-los para a igreja? Ele mesmo respondeu, Porque sabemos que vocês serão líderes na igreja. Descubra mais. Leia a história da família Vasquez em
2: of Jesus go barra 72127 Por favor, volte. Por Carlos Ferreira, Rio de Janeiro, Brasil.
1: Quando tínhamos três filhos, Vanessa disse, precisamos de religião nesta casa. Quando eu tinha 12 anos, meu irmão mais velho trouxe os missionários de tempo integral para nossa casa e eles nos apresentaram a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Logo, minha mãe começou a me levar com meus dois irmãos e minha irmã para as reuniões. Pouco tempo depois, todos fomos batizados. No entanto, pouco a pouco fomos parando de frequentar. Sempre gostei da igreja, mas quando tinha 17 anos, minha vida tomou outros rumos. Tentei ser uma boa pessoa e nunca tive maldade no coração. Mas me perdi e comecei a viver à maneira do mundo. Sem saber nem perceber, o mundo me agarrou. Foi então que conheci Vanessa. Certo dia, depois de estarmos juntos por um tempo, ela disse, precisamos de religião nesta casa. Nessa época, tínhamos três filhos. Com o mundo do jeito que estava, preocupávamos-nos com a orientação espiritual que daríamos a nossos filhos. Pensei que, se eu fosse voltar a ter religião, retornaria para minha igreja. Lembrei que era um lugar em que havia pessoas boas. Conversei com um membro da igreja e comentei que estava pensando em voltar a frequentar. — Por favor, volte, disse ele. Minha maior preocupação era meus filhos acharem a igreja entediante e não quererem ir, mas eles gostaram. À medida que continuamos a frequentar a igreja, Vanessa concluiu que não havia nada semelhante à igreja para ajudar as famílias a se tornarem mais unidas. Era exatamente o que ela estava procurando. Vanessa e eu nos casamos e ela e nossos filhos foram batizados. Passamos a seguir o caminho do Evangelho em família. Nossa meta é sermos selados no templo. Durante a construção do Templo do Rio de Janeiro, Brasil, eu passava pela obra quase diariamente. Dizia meus amigos, um dia vou me casar nesse prédio. Eles respondiam, uau! Você diz isso todo dia. Eu repetia aquilo todos os dias, porque sabia que o templo estava prestes a ser concluído e queria me lembrar de continuar fazendo as coisas certas para que nossa família pudesse ser selada. Esse era o desejo de meu coração. Sei que meus filhos vão começar a aprender mais sobre o mundo e passar por algumas das mesmas coisas que vivenciei. Mas ao lhes contar minhas experiências de vida, peço, por favor, nem cheguem perto das coisas que fiz, porque não vale a pena. Incentivo meus filhos a estudarem o Evangelho de Jesus Cristo e a se esforçarem para ser missionários agora e assim poderem abençoar outras pessoas. Eles não entendem tudo, mas estão
2: aprendendo. É isso que desejo para eles.
6: Bem-vinda de volta, Christine por Christine Reed, Massachusetts, Estados Unidos. Oito anos após o falecimento de meu pai, fui lembrada do amor que Deus tem por mim. Eu tinha somente 19 anos quando meu pai morreu, em 20 de junho de 2010. Era o dia dos pais nos Estados Unidos. A morte de meu pai me abalou profundamente e, aos poucos, parei de ir à minha igreja. Como eu podia ir à igreja e pedir orientação a Deus se Ele não me ouviu quando mais precisei dEle? Senti que Ele me havia abandonado. Alguns anos depois, mudei-me para Londres, Inglaterra, para fazer pós-graduação. Ao caminhar pelo campus em um dia frio e com neve, eu estava ouvindo um musical nos fones de ouvido quando dois missionários se aproximaram e se apresentaram. Os elders Hathaway e Porter perguntaram o que eu estava escutando. Quando respondi que estava ouvindo o musical O Livro de Mormon, eles arregalaram os olhos. Os dois missionários começaram a prestar testemunho do livro e me deram um exemplar. Ao começar a ler O Livro de Mormon, percebi que Deus talvez estivesse me dando um sinal. Indicando que era hora de voltar para ele, mas de um modo novo. No dia seguinte, os missionários me ensinaram o plano de salvação. Durante a lição, o Elder Porter disse, «No final, vamos ter a oportunidade de estar com nossa família novamente». Aquela foi a doutrina mais marcante que eu já tinha ouvido. Eu teria a chance de voltar a estar com meu pai. Eu soube naquele exato momento que queria aprender mais. Meu amor a Deus e minha confiança nele começaram lentamente a voltar. Em 15 de abril de 2018, fui batizada. Sempre me lembrarei de como a água estava cálida. Era como se Deus estivesse me dando um grande abraço e dizendo Estava com saudades, Christine. Bem-vinda de volta. O lembrete do amor de Deus foi glorioso. A Ala Hyde Park I um, também me acolheu de braços abertos e me ajudou em minha jornada. Se alguém me perguntasse uma década antes se eu poderia voltar a amar a Deus, é bem provável que eu respondesse não. Mas ao aprender o plano de salvação, tudo mudou. Pouco tempo depois, fui ao templo de Londres, Inglaterra, levando o nome de meu pai. Quando alguém foi batizado e confirmado vicariamente por meu pai, eu soube que estava um passo mais perto de poder voltar a estar com ele. Sei que vou me reunir com meu pai de novo. Agora, meu amor por Deus floresce mais a cada dia.
2: Como minha fé se fortaleceu ao conhecer
1: melhor o profeta Joseph Por Matthew C. Godfrey Departamento de História da Igreja a vida de Joseph Smith e dos outros primeiros santos não difere muito da nossa. As experiências deles podem fortalecer nossa fé. Quando comecei a trabalhar no projeto Documentos de Joseph Smith, há 11 anos, tinha um forte testemunho de Joseph Smith como profeta da restauração. Contudo, Joseph parecia uma figura quase mítica para mim, alguém que era muito mais avançado espiritualmente de modo que eu tinha dificuldade para me identificar com Ele. Ele recebeu maravilhosas visitas de seres celestes, inclusive nosso Pai Celestial e nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu, por outro lado, às vezes mal conseguia sentir o amor de Deus. Como passei os últimos 11 anos imerso na vida de Joseph Smith, lendo seus diários, suas cartas, seus discursos, passei a conhecê-lo em um nível bem mais pessoal. Então me dei conta de que ele era um ser humano, tal como eu. Sim, ele era um profeta de Deus e recebeu magníficas revelações, visões e visitas. Mas ainda assim, teve que vencer dificuldades, tal como todos nós. Nós que estamos vivos hoje vivemos em um mundo bem diferente daquele de Joseph e dos primeiros santos. Ainda assim, nossos problemas não são totalmente diferentes. Todos temos dificuldades por causa da condição humana. Enfermidades, morte, traições, desânimo e dias simplesmente difíceis. Joseph também teve momentos em que Deus lhe parecia distante e nos quais se questionou se o Senhor estaria ciente da situação dele e dos santos. Ele se deparou com a morte de entes queridos e sofreu doenças e provações, mas encarou tudo isso com uma fé resoluta de que Deus estava com ele e de que havia coisas boas por vir. Os dois exemplos a seguir, tirados da vida de Joseph Smith, destacam como ele trilhou a jornada humana e como o estudo de sua vida e do que aconteceu com os primeiros santos me ajudou a enfrentar minhas próprias adversidades. Acho que, de certa forma, podemos entender como ele se sente. Todos nós, em algum momento, vamos passar por sofrimento devido à morte e a enfermidades. Joseph e Emma Smith não foram exceção. Seu primeiro filho morreu pouco depois de nascer, e a gravidez seguinte de Emma, de gêmeos, também terminou com a morte dos bebês. Joseph e Emma então adotaram gêmeos recém-nascidos, cuja mãe, Julia Clapp Murdoch, falecera no parto. Onze meses depois, em março de 1832, o pequeno Joseph, um dos gêmeos, morreu depois que o ataque de uma multidão enfurecida contra o profeta Joseph, esposo bebê, que estava cometido de sarampo ao ar gelado da noite. A morte de seus filhos fez com que Joseph tivesse empatia para com outros que vivenciaram a perda de entes queridos. Poucos dias após a morte do filho, o profeta viajou para o Missouri, a fim de cumprir um mandamento que o Senhor lhe dera de se aconselhar com os santos que lá moravam. Em sua viagem de volta, Joseph sofreu um atraso porque Newell K. Whitney, seu companheiro de viagem, quebrou a perna em um acidente. Os dois tiveram que ficar na pequena cidade de Greenville, Indiana, por algumas semanas, até Newell estar bem o suficiente para viajar. Enquanto aguardava em Greenville, Joseph ficou sabendo que sua sobrinha Mary, a filha de dois anos de Hiram Smith, tinha acabado de falecer. A morte deixou Hiram e sua esposa Jerusha arrasados. Quando Joseph recebeu a notícia, escreveu uma carta a Emma, que ainda estava sofrendo pela morte do bebê Joseph. Fiquei consternado ao saber que Hiram perdeu a filhinha, escreveu Joseph. Acho que, de certa forma, podemos entender como ele se sente. É claro que Joseph e Emma conseguiam entender como ele se sentia, pois já tinham perdido quatro de seus próprios filhos. Joseph, então, prosseguiu. Mas todos temos que nos conformar com o nosso fardo e dizer que seja feita a vontade do Senhor. Para dar sentido à morte, Joseph depositou sua confiança no Senhor. Pensei nessa experiência ao lidar com a morte de familiares, membros da ala e amigos. Até mesmo o profeta Joseph, que tivera a gloriosa visão dos reinos celestial, terrestre e telestial cerca de seis semanas antes da morte do pequeno Joseph, sofreu muito com o falecimento do filho. Ele sabia que veria o bebê Joseph e seus outros três filhos novamente, mas ainda assim, a morte deles era dolorosa. O fato de ser profeta não eliminou a dor ou impediu Joseph de sofrer as dificuldades da vida mortal, mas a confiança em Deus e em seu plano amenizou a dor. Aquetai-vos, e sabei que eu sou Deus. Em 1833, Joseph Smith e o restante da igreja sofreram um revés arrasador quando multidões enfurecidas expulsaram os santos da cidade de Sião, no condado de Jackson, Missouri. Com muitos santos passando fome e frio e sem ter um teto, os líderes da igreja mais do que nunca precisavam do auxílio divino. Mas quando Joseph ponderou a situação, viu-se incapaz de receber orientação. Depois das agressões iniciais, em julho de 1833, Joseph escreveu aos santos do Missouri, Sei verdadeiramente que ele, o Senhor, vai rapidamente livrar Sião, pois tem o seu imutável convênio de que assim será. Mas Deus se agrada de manter escondido de meus olhos os meios exatos de como isso se dará. Depois que os santos foram expulsos do condado em novembro, Joseph suplicou ao Senhor novamente que respondesse a duas perguntas específicas. Por que Deus permitira que tamanha calamidade se abatesse sobre Sião? E por quais meios ele vai devolver sua herança? mas Joseph, ainda assim, não recebeu orientação alguma. O Senhor manteve as respostas ocultas a meus olhos, disse ele a Edward Partridge, o bispo do Missouri. Elas não me foram mostradas claramente. Em vez disso, Deus concedeu a Joseph uma inspiração consoladora, a vos e sabei que eu sou Deus. Em 16 de dezembro de 1833, Joseph finalmente recebeu suas respostas por meio de uma revelação. A primeira parte dessa revelação explicava por que o Senhor permitira que os santos fossem expulsos do condado de Jackson, a primeira pergunta feita por Joseph a Deus. A segunda parte era uma parábola a respeito de um nobre que perde suas terras a seus inimigos e pede que a força de sua casa as retome. Essa foi a resposta para a segunda pergunta de Joseph. O Senhor também repetiu suas palavras de consolo anteriores. aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Cada um de nós terá momentos na vida em que sentiremos que Deus não responde a nossas orações. Ele pode parecer distante e podemos questionar se Ele está atento ao que está acontecendo. Passei por momentos assim e me perguntei quando viria a resposta. Foi consolador ver que até Joseph Smith, o grande profeta da restauração teve momentos em que também penou para encontrar respostas, momentos em que Deus não lhe mostrou tudo de uma vez. Isso me dá coragem para seguir em frente com fé, sabendo que, quando chegar a hora, receberei minha resposta. O profeta Joseph Smith foi uma pessoa notável. Continua sendo um de meus heróis. Ele teve que sofrer as provações da vida, assim como eu. Precisou encarar a morte, a doença e o desânimo. Mesmo assim, perseverou com fé em Deus e em Jesus Cristo, o que lhe permitiu superar suas dificuldades. A coragem que sinto quando leio sobre a força que ele teve, assim como Emma e os primeiros membros da igreja, dá-me a esperança de que também posso vencer meus desafios. Para mim, essa é uma das maiores razões para estudar a história da
2: igreja para que minha fé se fortaleça, vendo o exemplo daqueles que já se foram. Doutrina e Convênios, Sessões 71 a 75
0: 28 de junho a 4 de julho Vencer a oposição A revelação que se encontra em Doutrina e Convênios, Sessão 71, ordena que Joseph Smith e Sidney Rigdon saiam para pregar a fim de apaziguar os sentimentos hostis que haviam surgido contra a igreja devido a críticas feitas por membros que tinham perdido a fé. Mais de cem anos depois, o Elder Spencer W. Kimball, do Quórum dos Doze Apóstolos, teve uma experiência semelhante ao pregar em defesa da igreja. Visita do Elder Kimball ao Equador Durante uma visita a Otavalo, Equador, em 1965, Welder Kimball instou os missionários a apresentarem o Livro de Mormon aos habitantes da cidade. No entanto, os missionários encontraram resistência quando os otavalenhos começaram a espalhar mentiras a respeito deles nos povoados vizinhos, e os missionários tiveram dificuldade para dissipá-las. Dois anos depois, Welder Kimball se reuniu com alguns membros e missionários em um lugar próximo à estação rodoviária local. Enquanto os passageiros desciam dos ônibus, os missionários os convidavam para ouvir um apóstolo vivo de Jesus Cristo. Logo, formou-se uma aglomeração de cerca de 20 pessoas. Quando os missionários iniciaram a reunião, a multidão cresceu para mais de 100 ouvintes. Então, o Elder Kimball discursou. Falou sobre a vinda de Jesus Cristo às Américas. Apontando para o alto, falou sobre a voz mansa e delicada vinda dos céus que anunciou a aparição do Filho de Deus, conforme o relato do Livro de Mormon. O Elder Kimball relembrou. Todos os olhos acompanharam o movimento que fiz em direção ao céu, como se o Salvador estivesse realmente descendo através das nuvens esparsas. Depois disso, os missionários continuaram tentando ensinar os otavalenhos. As missionárias ensinaram um homem chamado Rafael Tabango, que foi batizado em 14 de julho de 1968, o primeiro habitante de Otavalo a se tornar santo dos últimos dias. Sua esposa, Teresa, também se filiou à igreja. Menos de 15 anos depois, uma estaca foi organizada em Otavalo, com o irmão Tabango, chamado como seu primeiro patriarca.
5: Doutrina e Convênios, Sessão 76, 5 a 11 de julho Ouvir pela primeira vez sobre os três graus de glória A Sessão 76 de Doutrina e Convênios esclarece importantes aspectos do plano de salvação que foram perdidos da Terra durante a apostasia. Para muitas pessoas, foi uma experiência memorável aprender essas verdades restauradas pela primeira vez. Foi o caso de Connie, que se converteu em Richmond, Virgínia, Estados Unidos. Ela relembra. Eu sempre vira o amor de Deus ao ler a Bíblia, mas jamais havia encontrado uma igreja que ensinasse isso de uma maneira que eu compreendesse. Ao ouvir a lição missionária sobre o plano de salvação, tive a forte convicção que era verdade e senti uma paz que jamais sentira antes. Pensei comigo mesma. Esse é o Pai Celestial que conheço. Ao aprender a respeito dos graus de glória, isso abriu tanto minha mente que mal consegui conter meu entusiasmo para aprender mais. Delphine, que se converteu em Paris, França, tinha uma situação familiar difícil. Por isso, quando os missionários lhe ensinaram que as famílias podiam estar unidas para sempre no Reino Celestial, ela não sabia ao certo se era isso que desejava. No entanto, à medida que os missionários continuaram a lhe ensinar a respeito dos graus de glória, ela se sentiu consolada. Aprendeu que poderá estar com aqueles que ela ama e que decidirem seguir o Evangelho. Com um entendimento melhor do plano de salvação, ela disse, Achei isso bem mais justo e isso me deu segurança. Debate Quais são algumas das verdades contidas na Sessão 76 que o motivam a ser digno do Reino Celestial?
6: Doutrina e Convênios, Sessões 77 a 80, 12 a 18 de julho. Chamados pelo Senhor Tal como Jared Carter e Stephen Burnett, os missionários modernos também precisam de um testemunho de que foram chamados pelo Senhor. O chamado missionário de milhares de elders e sisters foi mudado por causa do coronavírus. Curtis e Ramona Miller, por exemplo, foram redesignados para outra missão por causa do vírus. Eles testificaram. Temos um forte testemunho de que não importa onde servimos, mas nossa disposição para servir. Se permitimos que a mão do Salvador guie nossa vida... Ele nos qualificará para a sua obra. Jared Carter foi batizado por Hyron Smith em 1831, em Colesville, Nova York. Pregou em Ohio, na Pensilvânia, em Nova York e em Vermont, em 1831 e 1832. Foi até Hyron, Ohio, para perguntar a Joseph Smith qual era a vontade do Senhor em relação a ele. Joseph Smith recebeu uma revelação que lhe ordenou que fosse pregar novamente no leste dos Estados Unidos. Stephen Burnett foi batizado por John Murdoch em 1830, em Warrensville, Ohio. Foi ordenado sumo sacerdote aos 17 anos de idade. Foi designado a pregar com Eden Smith, mas Eden adoeceu. Em vez disso, começou sua missão com o pai de Eden, John Smith, Curtis e Ramona Miller. Ao olhar as opções no site dos missionários senhores da igreja, o casal Miller selecionou oito possíveis locais, a maioria deles na Polinésia e na Europa. Eles foram designados para servir na República Democrática do Congo. Eles precisariam aprender francês. Após três meses e meio na África, o casal Miller foi redesignado para servir no estado da Geórgia, Estados Unidos, por causa da Covid-19. Doutrina
2: e Convênios, sessões 81 a 83, 19 a 25 de julho.
4: Ministrar aos companheiros de viagem Socorre os fracos Ergue as mãos que pendem E fortalece os joelhos enfraquecidos Doutrina e convênios Seção 81, versículo 5 Presidente Thomas S. Monson Exemplo de ministração. Idade ao ser chamado bispo 22 Número de membros da ala Mais de mil Número de viúvas em sua ala 85 O elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, contou como o bispo Monson se preocupava com as viúvas. Muitos devem saber que o jovem bispo Monson dedicava todos os anos no período natalino uma semana de suas férias pessoais para visitar cada uma das oitenta e cinco viúvas de sua ala. Talvez muitos não saibam que nos primeiros anos o presente que costumava lhes levar era uma das galinhas criadas por ele próprio. O bispo Monson relembrou como ajudou um casal de idosos cuja casa precisava de pintura. Em um momento de inspiração, não chamei para empunhar os pincéis o quórum de Eldres ou voluntários, mas, seguindo o manual de bem-estar, os próprios familiares do casal que moravam em outras localidades. Quatro genros e quatro filhas puseram mãos à obra e participaram do projeto. Essa inspiração ajudou os familiares a reatar laços e a cuidar melhor uns dos outros. Não podemos amar verdadeiramente a Deus se não amarmos
2: nossos companheiros de viagem nessa jornada da mortalidade. Presidente Thomas S. Monson Doutrina e Convênios, sessões 77 a 80 Eu
0: vos guiarei Por irmão Milton Camargo, primeiro conselheiro na Presidência-Geral da Escola Dominical Embora sejamos como crianças em termos espirituais, o Senhor vai nos guiar se confiarmos nele. Em Doutrina e Convênios, sessão 78, versículos 17 e 18, o Salvador diz Em verdade, em verdade vos digo, vós sois criancinhas e ainda não compreendestes quão grandiosas são as bênçãos que o Pai tem nas mãos e preparou para vós. E não podeis suportar tudo agora. Contudo, tem de bom ânimo, porque eu vos guiarei. Vosso é o reino e são vossas as suas bênçãos e são vossas as riquezas da eternidade. Se cada um de nós pensar em nossas experiências de vida, sem dúvida nos lembraremos de ocasiões em que o Senhor nos guiou. A fé que tinha um missionário. Lembro-me de uma ocasião em que o Senhor guiou várias pessoas. Eu estava servindo como presidente da Missão Brasil Porto Alegre Sul. Um de nossos missionários tinha um problema de saúde chamado Fenda Palatina, que nunca tinha sido tratado. Quando ele falava, o ar passava pelo céu da boca e saía pelo nariz. Era difícil para as pessoas entenderem o que ele dizia. Aquele jovem elder me contou que tinha orado sobre seu problema. Disse que o espírito lhe sussurrara que eu o ajudaria a achar uma resposta. Sua fé simples e determinada me inspirou. Voltei-me a Deus pedindo ajuda para encontrar uma solução. Uma cirurgia simples corrigiria o problema, mas não seria simples conseguir a operação. Se fosse feita na rede privada, ela seria muito cara para a família do missionário. Por outro lado, para utilizar o sistema de saúde público, seria preciso fazer muitas consultas e trâmites, o que provavelmente tomaria todos os meses que lhe restavam na missão. A fé demonstrada por minha esposa. Toda vez que tenho uma missão difícil a cumprir, conto com a fé e a ajuda de minha esposa. Expliquei-lhe o problema daquele missionário e pedi que ela conversasse com as pessoas que trabalhavam no hospital público mais próximo. Será que haveria um modo de a cirurgia ser realizada sem custos e no tempo disponível? Depois de pedir auxílio em oração, minha esposa foi ao hospital. Entrou em uma longa fila de espera para falar com a atendente. À medida que a fila andava, minha esposa ouviu como os casos em frente ao dela estavam sendo encaminhados. De modo geral, as consultas estavam sendo marcadas para dali a seis meses, às vezes mais. Minha esposa sabia que seria tempo demais para nosso missionário. Ela se sentiu inspirada a sair da fila e passar por outra porta. Ali, encontrou outra funcionária do hospital. Minha esposa se apresentou e explicou a necessidade do nosso missionário. A funcionária a instruiu a ir falar diretamente com o cirurgião, que estava no hospital naquele dia realizando uma cirurgia em outro andar. Ela explicou ao cirurgião o que os missionários fazem. E como aquele elder seria abençoado se pudesse ser operado para corrigir sua fenda palatina? O cirurgião fez algumas perguntas. Depois perguntou, Será que podemos marcar a cirurgia para daqui a duas semanas? Ele preencheu um formulário do hospital e explicou que aquela cirurgia era do interesse da comunidade e que ele tinha interesse pessoal nela. Entregou o formulário a seu assistente e pediu que ele marcasse a data. Dez dias depois, o cirurgião operou nosso missionário. Em pouco tempo, aquele elder estava de volta ao campo, muito feliz e falando de modo claro. Com renovado entusiasmo, ele reconheceu que o Senhor o conduzira o tempo todo. O que aconteceu com aquele missionário é um testemunho de que nosso Pai ouve nossas orações e nos conduz pela mão. Sem Deus, nada somos. Em termos espirituais, somos como criancinhas. Não compreendemos as grandiosas bênçãos que o Pai Celestial preparou para nós. À medida que crescemos fisicamente, começamos a entender melhor as leis terrenas que governam nossa vida. No entanto, jamais devemos permitir que o conhecimento secular se torne mais importante do que a compreensão das bênçãos maravilhosas que o Pai Celestial reservou para nós. Moisés, um grande profeta do Velho Testamento, teve uma experiência que lhe mostrou o quão pouco ele realmente sabia. Depois de ter visto o mundo e seus confins e todos os filhos dos homens que existem e que foram criados, Maravilhou-se e assombrou-se muito com isso. Então, Deus se retirou. Moisés ficou sozinho e caiu por terra. E aconteceu que se passaram muitas horas antes que Moisés recobrasse sua força natural como homem. E disse a si mesmo, Ora, por esta razão sei que o homem nada é, coisa que nunca havia imaginado. Se o Senhor realmente nos mostrasse todas as coisas que podemos fazer com o Seu poder, é bem provável que nos sentíssemos sobrecarregados. Tal como Moisés, veríamos que, sem Deus, nada somos. Passo a passo. Porém, em vez de nos sobrecarregar, o Senhor nos conduz passo a passo. Isso permite que realizemos muito mais do que conseguiríamos sozinhos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque... Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como o Senhor diz em Doutrina e Convênios, seção 78, versículo 18, não podemos suportar tudo agora. Ainda não podemos compreender tudo o que Ele compreende. Então, o que devemos fazer? O Senhor responde, tem de bom ânimo. O empenho de seguir pelo caminho do convênio com bom ânimo inclui em sermos humildes como uma criancinha. Precisamos estar dispostos a ser ensinados e guiados pelo Pai. A vida é tão complexa que não temos controle de todos os detalhes de nossa jornada. E não podemos entender cada uma das coisas que acontecem a nós ou a nossos entes queridos aqui na Terra. Mas, se confiarmos em Deus e permitirmos que nos conduza pela mão, poderemos realizar mais em Seu reino do que jamais teríamos imaginado. Estaremos em condições de abençoar melhor a vida dos filhos de nosso Pai Celestial. Conseguiremos reconhecer melhor a mão do Salvador em nossa vida. Seremos mais capazes de sentir gratidão por Sua infinita misericórdia e amor. São vossas as bênçãos. Por fim, o Senhor nos conduz lembrando-nos Vosso é o reino e são vossas as Suas bênçãos. E são vossas as riquezas da eternidade. Volto ao exemplo de meu missionário. Ele foi conduzido a pedir ajuda e foi abençoado com uma cirurgia que agora lhe permite se comunicar com clareza. Ele foi guiado aos que estavam prontos para receber o Evangelho e suas bênçãos, inclusive o batismo. Também vejo o exemplo de minha esposa. O testemunho dela cresceu à medida que o Senhor a guiou. Em seguida, ele abriu as janelas do céu e derramou bênçãos. Sinto-me grato por ter tido a oportunidade de trabalhar com aquele jovem missionário imbuído de uma fé simples e poderosa. E sou grato por poder viver eternamente com minha esposa, que me dá o exemplo ao permitir que o Senhor a conduza.
2: Realmente, o reino e as bênçãos são nossos. Jovens adultos
5: Três perguntas sobre a história da igreja respondidas pelo Elder e pela irmã Rasband. Todos temos dúvidas às vezes, mas, felizmente, temos apóstolos amorosos que podem nos ajudar a encontrar respostas. 1. Um, como vocês souberam que Joseph Smith realmente foi chamado por Deus para ser o profeta da restauração do Evangelho de Jesus Cristo? Elder Rasband
0: Sabemos que seu modo de obter o conhecimento de seu testemunho poderá ser diferente do nosso. Nasci em uma família devota e adquiri quando jovem o testemunho que permanece comigo até hoje. Quero compartilhar com vocês uma escritura sobre como obter um testemunho do Evangelho restaurado que se encontra na seção 46 de Doutrina e Convênios, na qual lemos sobre os dons do Espírito que nos podem ser concedidos. Vou citar os versículos 13 e 14, que são dois versículos que falam sobre o dom do testemunho. Versículo 13 Há alguns... É dado saber pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que foi crucificado pelos pecados do mundo. Quero que saibam que é nesse ponto em que minha querida esposa e eu nos encontramos. Temos um testemunho do Senhor Jesus Cristo que nos arde no peito e sabemos que Ele é nosso Salvador. O versículo 14 menciona outro dom e enfatizo que também se trata de um dom. A outros é dado crer nas palavras deles, para que tenham também vida eterna se permanecerem fiéis. Então, meus queridos amigos, todos estamos trilhando caminhos diferentes no tocante a esse testemunho do Evangelho Restaurado. Alguns de nós já têm esse testemunho fervoroso, outros acreditam no testemunho de outros, e não há problema nisso. Vocês podem crer em nosso testemunho, ou no de amigos, pais, líderes, professores. Não há problema em aceitar o testemunho alheio. De fato, é um dom poder fazer isso. Para vocês que ainda estão se esforçando para obter seu próprio testemunho, lembrem-se de que isso é uma jornada e um processo.
5: 2. Na proclamação sobre a restauração, lemos Como apóstolos dele, convidamos todos a saber, assim como nós sabemos, que os céus estão abertos. O que esse convite significa para vocês? Se Deus quer falar conosco, por que é tão difícil ouvi-lo? Irmã
3: Bem, acho que a maioria das coisas que vale a pena obter nesta vida não vem de modo fácil. E acho que buscar com humildade e orar para aprender a ouvir o Espírito Santo são as chaves do aprendizado de como ouvi-lo. Geralmente, temos apenas um bom sentimento. Às vezes, podemos ver algo. Em alguns casos, chegamos a ouvir palavras e erroneamente, Achamos que são os nossos próprios pensamentos e sentimentos. Acho que é importante conseguirmos aprender a ouvir o Espírito Santo por nós mesmos. Convido cada um de vocês a sempre olhar fixamente para o céu, com o um coração desejoso e os ouvidos abertos para ouvi-lo. Elder Resbind
0: Descobri a palavra do Senhor lendo as Escrituras. Se tenho problemas que me preocupam ou perturbam em nossa família, em meu trabalho, em minha designação e meu chamado, geralmente procuro algo que se aplique, então algo me salta aos olhos. E é como se o Senhor me desse uma orientação muito específica por meio de Sua Santa Palavra nas Escrituras. Isso pode acontecer de inúmeras formas. Todos vocês terão sua própria maneira. O Pai Celestial conhece vocês. Ele os ama. Vocês são seus filhos. E Ele vai lhes responder de uma maneira que parecerá natural e certa para vocês.
5: 3. Qual é a sua parte favorita da restauração ou da primeira visão? Quais verdades vocês mais gostam de recordar como resultado daquele evento? Irmã Rasband
3: Para mim, é simples. Quando Deus, o Pai, falou com Joseph e o chamou pelo nome, dizendo Joseph, este é meu filho amado, ouviu? o Meu testemunho de que Deus, o Pai e o Filho conhecem cada um de nós cresceu. Eles nos amam. E se ouvirmos ao Filho, aprenderemos os caminhos do Pai e nos será ensinado o modo de alcançarmos a vida eterna. Elder Rasband.
0: O aspecto da restauração que considero muito valioso é que Joseph Smith era um menino de 14 anos quando foi ao bosque depois de ler as Escrituras que o orientaram a consultar o Pai Celestial em humilde oração. Joseph Smith foi realmente um modelo para nós nesse sentido. Ele tinha uma pergunta com a qual se debatia havia muito tempo, e a levou ao Pai Celestial, esperando receber uma resposta. E assim sucedeu.
5: Extraído do evento Cara a Cara com o Elder Ronald A. Rasband, do Quórum dos Doze Apóstolos, e sua esposa, a irmã Melanie Rasband, realizado em 13 de setembro de 2020. Para assistir ao evento completo, acesse face2face.churchoftjesuschrist.org. Jovens adultos Quando
6: em dúvida, mantenha a porta aberta para a fé. Por Molly Holt, Revistas da Igreja Embora às vezes duvidemos de nossas experiências espirituais, nossa certeza pode voltar em profusão. Quer tenhamos sido criados na Igreja, quer tenhamos nos convertido mais tarde na vida... Muitos de nós já devem ter passado por momentos de questionamento ou dúvida. Podemos ter vivido experiências espirituais maravilhosas, mas nos questionamos. Será que aquelas experiências espirituais foram reais? Ou será que apenas imaginei sentir o Espírito? E se nada disso for verdade? E minhas perguntas que ainda não têm resposta? Como posso ficar na igreja se não tenho mais certeza de sua veracidade? No meu caso, fiquei surpresa por essas perguntas me terem vindo à mente depois de servir missão. Eu soubera a verdade com tanta convicção que sentira vontade de ir pregá-la a outros por um ano e meio e agora estava duvidando de tudo o que eu soubera e ensinara. Que desperdício teria sido se nada daquilo fosse verdade? Então, seria mesmo verdade tudo aquilo que eu havia ensinado? Ou será que eu havia apenas desejado que o fosse? Depois de ver amigos deixarem a igreja e ao me deparar com minhas próprias dificuldades em relação à fé, perguntei-me se havia enganado a mim mesma. Durante esse período, não parei de ir à igreja nem de obedecer aos mandamentos pelo simples fato de ter grandes dúvidas. Em vez disso, justamente por causa de minhas dúvidas, tentei seguir o conselho do presidente Russell M. Nelson de aumentar minha habilidade espiritual atual para receber revelação. Eu sabia que nada abre os céus como a combinação do aumento da pureza, da obediência exata, da busca sincera, de se banquetear diariamente com as palavras de Cristo no Livro de Mormon e de tempo regular dedicado ao trabalho de templo e história da família. Senti que era essencial me manter perto do Senhor. Afinal, Ele era o único que teria respostas para minhas perguntas. A história de Eunice Certo dia, enquanto eu lia Santos, a história da Igreja de Jesus Cristo, nos últimos dias, encontrei a história extraordinária de uma mulher do início da restauração. Eunice Franklin parecia ter as mesmas dúvidas e preocupações que eu. Eunice foi batizada em Nova York por um missionário chamado Elijah Abel. Ela tinha verdadeiramente se convertido ao Evangelho na época de seu batismo. Mas depois, quando Elijah partiu para o Canadá a fim de pregar... Eunice começou a ter dúvidas sobre o Evangelho e a respeito das coisas que ela antes sabia ser em verdade. Ela começou a questionar se Joseph Smith era realmente um profeta e se o livro de Mormon era verdadeiramente escritura. Perdeu muitas noites de sono, achando que talvez tivesse sido enganada o Senhor mostrou a Elijah em um sonho as dificuldades pelas quais Eunice estava passando e ele imediatamente voltou a Nova York. Quando ele bateu à porta dela, Eunice ficou perplexa. Ela tinha planejado lhe contar que já não acreditava quando voltasse a vê-lo. Em vez disso, ela o deixou entrar. Quando Elaide a convidou para ouvir seu sermão naquela noite, ela hesitou e não queria ir. Mas, por fim, cedeu e foi ouvir o que ele tinha a dizer. Em seu sermão, Eládia citou 1. Um. Em seu sermão, Eládia citou 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, que diz Não estranheis a ardente prova que vos sobrevém para vos testar. A prova ardente que havia tentado destruir a fé no coração de Eunice não teria sucesso. Quando ela ouviu Elijah falar, suas dúvidas se dissiparam. Lemos o seguinte em Santos. A certeza que outrora sentiu voltou a lhe encher o peito. A certeza volta em profusão. O que aconteceu com Eunice me tocou e refleti sobre isso muitas vezes. Assim como Eunice, aprendi com as palavras simples e contundentes de Elijah. Não devemos estranhar o fato de termos perguntas a respeito de nossa fé. É totalmente normal. Ainda que antes a verdade pareça ter sido derramada dos céus, posteriormente pode haver momentos em que nos sintamos em meio a uma seca espiritual. Podemos nos questionar até se realmente havíamos sentido a chuva. Mesmo sem ainda receber respostas ou confirmações, podemos continuar a orar pela chuva da revelação. Podemos buscar um testemunho para saber que o que era verdade ontem continua sendo verdade hoje. O elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou Se era certo quando você orou a respeito, confiou nisso e viveu de acordo, continua a sê-lo agora. Enfrente suas dúvidas, controle seus medos. Ao voltar a abrir a porta para seu amigo missionário, mesmo se questionando se deveria fazê-lo, Eunice tornou a abrir o coração. O Senhor pôde novamente tocar o coração de Eunice e ajudá-la a sentir uma confirmação de tudo o que outrora sabia. De modo semelhante, todos podemos deixar a porta aberta para a fé, mesmo que estejamos nos debatendo com dúvidas. Podemos continuar a fazer o que é certo e buscar revelação, mesmo que não tenhamos certeza do motivo exato de nossas atitudes. Mantemos a porta aberta, continuando a fazer as pequenas coisas que Deus nos indicou serem boas para nossa alma. Santificamos o dia do Senhor e frequentamos as reuniões. Lemos as Escrituras, mesmo que às vezes seja um único versículo. Ouvimos um hino ou um discurso de conferência. Conversamos com o Pai Celestial sobre nossas preocupações e esperanças e pedimos que Ele nos ajude a conhecer a verdade. Guardamos os mandamentos, arrependemos-nos e buscamos a companhia do Espírito Santo. Se não conseguirmos ter nada além de um desejo de acreditar, ainda podemos continuar a fazer as pequenas coisas e deixar que esse desejo opere dentro de nós. Podemos dar lugar à crença no coração para que cresça. O que sei? Embora às vezes eu tenha me questionado, vagado, errante e hesitado, Aprendi e reaprendi por mim mesma que esta é a Igreja de Cristo. Embora Joseph Smith possa ter sido um homem imperfeito, sei que foi um profeta inspirado por Deus, que sacrificou tudo o que tinha e fez o melhor ao seu alcance. Também sei que o Livro de Mormon é realmente um registro antigo e escritura sagrada que foi preservado especialmente para nós em nossos dias. O Pai Celestial continua a confirmar essas verdades para mim todos os dias. E fico feliz por ele ter confirmado essas verdades para Eunice Franklin também. Sei que, se mantivermos nossa porta e nosso coração abertos para a verdade, Deus vai nos ajudar a sentir o que é real e o que não é por intermédio do Espírito Santo. Nossas experiências espirituais serão inegáveis no momento em que acontecerem. E em todos os momentos depois disso, quando sentirmos as dúvidas voltarem a se insinuar em nossa mente, podemos recordar como nos sentimos inicialmente. Assim como aconteceu com Eunice, nossa certeza sobre as verdades do Evangelho pode voltar em profusão. Não temos que viver na seca da dúvida por muito tempo. Basta nos apegarmos a nossas experiências espirituais. O élder Neil L. Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos, disse Compreendam suas lembranças sagradas. Confiem que vocês as recebem de seu Pai Celestial e de seu Filho amado. Deixem que elas tragam paciência para suas dúvidas e entendimento para suas dificuldades. Prometo-lhes que ao reconhecerem voluntariamente e apreciarem cuidadosamente os acontecimentos espirituais determinantes de sua vida, eles acontecerão mais e mais. Sei que, para aqueles que se esforçam para ter novas experiências espirituais e exercem fé em Cristo, esta promessa é verdadeira. Quem crê em Cristo nunca terá sede. As respostas de que precisamos virão. Podemos passar pelas provas de fogo que Satanás lançar em nosso caminho. E podemos nos manter fiéis a nosso amoroso Deus todos os nossos dias.
5: Jovens adultos. Mais para você. Você pode encontrar mais artigos voltados para os jovens adultos no formato digital da revista Lia Rona de Julho, na Biblioteca do Evangelho, em churchofjesuschrist.org ou no aplicativo para dispositivos móveis. Artigos em formato digital. Orar para saber a verdade e minha resposta inesperada. Spencer Soria, Cavite, Filipinas. E se eu não conseguir dizer que sei? Spencer McBride, Departamento de História da Igreja. Publicação semanal para jovens adultos. Encontre também novos artigos na sessão de publicação semanal para jovens adultos, que está na sessão para jovens adultos da Biblioteca do Evangelho em churchofjesuschrist.org ou no aplicativo para dispositivos móveis. Do Campo Missionário Quando você não sente que é o missionário perfeito. Molly Holt e Holly Hudson, Revistas da Igreja Habilidades para a vida Aprender a ministrar no parque aquático.
2: Emily Abel, Revistas da Igreja Nova York um centro de locais históricos
3: da igreja. Muitos acontecimentos sagrados da restauração ocorreram em Palmyra e Fayette, Nova York, Estados Unidos. A preservação desses locais sagrados é um tributo ao comprometimento dos santos dos últimos dias do mundo inteiro para com o estabelecimento do reino de Deus. Bosque Sagrado 1820 Joseph Smith teve a primeira visão. 200 a 350 anos. Idade das árvores localizadas nas terras em que a família Smith comprou sua fazenda. Tipos de árvore. Em sua maioria, bordôs, faias, lúpelos e cerejeiras selvagens. Alguns freixos, carvalhos, nogueiras e homos. Fazenda da família de Joseph Smith. 1819. Joseph Smith Sr., Lucy Max Smith e oito filhos se mudaram para uma pequena cabana de toras. 40,5 hectares. Tamanho da fazenda, cerca de 3 quilômetros ao sul de Palmeira. Dois terços. Proporção de terras aráveis que a família Smith limpou para pasto e para plantação de trigo, milho, feijão e um grande pomar. 1823. Moroni apareceu a Joseph Smith na Casa da Fazenda. 1907. A Igreja comprou o local, inclusive o Bosque Sagrado. Fazenda da Família Whitmer: 40,5 hectares. Área da propriedade de Peter e Mary Whitmer, para sua fazenda em Fayette, Nova York. 40 km. Distância até Palmyra. 1.829. Joseph Smith terminou a tradução do Livro de Mormon. David Whitmer, uma das três testemunhas que viram Moroni e as placas de ouro no bosque da fazenda. 6 de abril de 1830. A igreja foi oficialmente organizada. 1.980. A igreja construiu uma cabana de toras e um centro de visitantes. Monte Cumora, 1827. Joseph pegou as placas de ouro e urim e tumim, seguindo instruções do anjo Moroni. 4,8 km. Distância entre a fazenda da família Smith e o Monte Cumora. 3.000. Número de mudas dos arredores do Bosque Sagrado que foram transplantadas para Cumora na década de 1930. 1937. A apresentação teatral ao ar livre do Monte Cumora teve início e atraiu milhares de visitantes a cada ano.